0: Witajcie. W odpowiedzi na powtarzające się liczne prośby słuchaczy postanowiłem przywrócić podcast na Spotify oraz innych platformach podcastowych. Podcast Mroczne Wieki utrzymuje się z trzech źródeł. Są to wpłaty patronów, sporadyczne lokowanie produktów oraz reklamy na YouTube. To na tej ostatniej platformie odcinki będą ukazywać się w pierwszej kolejności z dwutygodniowym wyprzedzeniem ze ścieżką dźwiękową, mapami i grafikami. Tam również można zostawiać komentarze, na które staram się odpowiadać. Pogłoski, jakobym był agentem wpływu obcego mocarstwa, Niemiec, Izraela, Rosji, jakkolwiek barwne są wyłącznie pomówieniami. Gdyby tak faktycznie było, nie musiałbym umieszczać tego wstępu. Zamiast niego czekałbym jedynie na kolejny przelew z obcej ambasady, wylegując się na Kajmanach, Malediwach albo w Bieszczadach. Słuchając mrocznych wieków na Spotify lub platformach innych niż YouTube, weź pod uwagę, drogi słuchaczu lub słuchaczko, że w żaden sposób nie zarabiam na nich, pomimo tego, że przygotowanie niektórych odcinków może trwać nawet dwa tygodnie. Jeżeli treści wyjątkowo przypadną Ci do gustu, możesz rozważyć stałe wsparcie tego kanału przez Patronite lub kupić autorowi jednorazową wirtualną kawę dzięki by coffee. Linki znajdują się w opisie każdego odcinka. Dziękuję. Michał Kuźniar. Klęska była kompletna. 18 czerwca 1815 roku: ostatnie nadzieje Napoleona bezpowrotnie zdeptali angielski książę Wellington i pruski feldmarszałek Blücher. Francuzi pomimo przewagi nie zdołali na czas zniszczyć armii tego pierwszego, a gdy późnym popołudniem zaczęli wreszcie zdobywać przewagę, na placu boju pojawili się Prusacy Blysiera. Wojska sprzymierzonych w zdecydowanej większości składały się z żołnierzy niemieckich i holenderskich, ale dzięki, jak zawsze, sprawnej brytyjskiej propagandzie cały świat pamięta starcie pod Waterloo niemal wyłącznie jako sukces brytyjskiej sztuki wojennej. Na placu boju obie strony zostawiły blisko 45 tysięcy zabitych. Liczba ta uczyniła z Waterloo drugą zaraz po Borodino najkrwawszą z jednodniowych batalii epoki napoleońskiej. Napoleon z początku nie chciał dać za wygraną. Roił nawet plany powołania pod broń kolejnych, coraz młodszych roczników, a nawet zwołania pospolitego ruszenia. Szacował, że będzie w stanie wkrótce wystawić 300-tysięczną armię, z którą znowu zdoła odwrócić losy kampanii i utrzymać się na tronie. Jego otoczenie wydawało się trzeźwiej oceniać sytuację. W Paryżu rozpoczęto przygotowania do usunięcia go z tronu. Nawet wśród przeciętnych Francuzów pojawiało się zniecierpliwienie i nieufność. Najlepszym przykładem było zachowanie pewnego oberżysty, który goszcząc wycofującego się cesarza razem z jego świtą, bez ceregieli zażądał płatności 300 franków w gotówce, lekceważąc oferowany mu kwit rekwizycyjny. Napoleon rządził Francją w dwóch turach przez 15 lat, od 1799 do 1814, a następnie przez słynne 100 dni w 1815 Pomimo tego, jego panowanie zawsze opierało się na dość wątłych podstawach. Uzależnione było w zupełności od sukcesów militarnych i utrzymania dominacji w Europie. Nie był pomazańcem bożym, jak dawni królowie, wywodzący się z czasów Ancien Régime. Po Waterloo cesarz miał według dworskiego aptekarza Kurta, podjąć drugą próbę samobójczą w swoim życiu. Ale tak samo jak rok wcześniej, rozmyślił się już po zażyciu trucizny. Dzięki błyskawicznie sprowokowanym wymiotom udało się go odratować. Nie znalazł już oparcia w paryskich elitach i prędko zrozumiał, że musi abdykować. Już po raz drugi w przeciągu kilkunastu miesięcy. Podczas studni największe poparcie okazywały mu doły społeczne. Ludzie, którzy jak sam z zaskoczeniem stwierdził, dostali od niego najmniej. Z Belgii, za wycofującym się Napoleonem, powoli podążały armie sprzymierzonej koalicji. Bonaparte udał się więc na zachód, w kierunku atlantyckiego wybrzeża Francji, po drodze rozważając kolejne plany działania. Opuszczony tron mieli ponownie zająć Bourboni, którzy tym razem otwarcie obiecywali mu egzekucję. W podobnym tonie wypowiadali się Prusacy, których państwo kiedyś określał mianem bandyckiego, grożąc jego kompletnym rozwiązaniem. Nie mógł liczyć na łagodność Austriaków, nawet pomimo więzi rodzinnych łączących go z dynastią Habsburgów. Rosjanie ciągle pamiętali mu hekatombę wywołaną przez jego nieszczęsną inwazję z 1812 roku. Hiszpanie mogliby potraktować go tak, jak sami byli traktowani przez francuskich żołdaków, których przemyślne okrucieństwo uwiecznił dla przyszłych pokoleń malarz Goja. Dla większości Włochów, Holendrów, Portugalczyków i Niemców był zwyczajnym okupantem. Szwedzi niedawno toczyli z nim wojnę, a następca tronu ich królestwa, były francuski marszałek Bernadotte, darzył Napoleona szczerą niechęcią. Poza Francją, Napoleon mógł liczyć na, w przeważającym stopniu ciepłe wspomnienia, właściwie jedynie wśród Polaków. Ale ci znowu byli przedmiotem, nie podmiotem historii. Księstwo warszawskie rozwiązano, zastępując je zależnym od Rosji królestwem polskim. Pozostała jeszcze Turcja, ale ta była praktycznie nieosiągalna. Możliwości działania pokonanego Napoleona były niewielkie, a dodatkowo kurczyły się z każdym dniem zwłoki. Gdy na przełomie czerwca i lipca znalazł się wreszcie w atlantyckim porcie Rochefort, nie pozostało mu zbyt wiele opcji działania. Otoczenie sugerowało mu ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, w których jego legenda cieszyła się wielkim powodzeniem. Amerykanie niedawno zakończyli kolejną wojnę z Wielką Brytanią i z pewnością udzieliliby azylu człowiekowi, który przez ostatnie 20 lat, jak nikt inny, dał się we znaki dumnym synom Albionu. Napoleon otrzymał paszport i dwie fregaty od francuskiego rządu tymczasowego, który chciał się go jak najszybciej pozbyć. Już nad Atlantykiem pojawiły się jednak kolejne problemy. Jak się okazało, nie do przeskoczenia. Francuskie porty były szczelnie zablokowane przez Royal Navy. Niepodzielnie dominującą na morzach i oceanach od odniesionego 11 lat wcześniej druzgocącego zwycięstwa nad flotami Francji i Hiszpanii pod Trafalgarem w październiku 1805 roku. Port w Rochefort blokował okręt jej królewskiej mości Bellerophon, biorący swoją nazwę od imienia greckiego Herosa, tego, który dosiadał mitycznego Pegaza. Czas mijał, a Napoleon nie był w stanie zdecydować się na żaden krok. W przeszłości trzykrotnie udawało mu się wyrwać ze straconej pozycji na pokładach statków z Korsyki, Egiptu i Elby. Jego starszy brat Józef łudząco podobny do Napoleona, zaoferował mu nawet zmianę tożsamości, bo odmówił i dalej zwlekał. Zawsze był znany z nieposkromionej energii, determinacji i zdecydowania, ale już podczas studni jego otoczenie zauważyło, że 45-letniemu Napoleonowi zdarzają się chwile melancholii apatii i niezdecydowania. Klęska pod Waterloo była zresztą zdaniem brytyjskiego historyka Andrew Robertsa pokłosiem prostych, niewybaczalnych błędów i zaniechań. 10 lipca sytuacja zaczęła wyglądać krytycznie. Do miasta nieubłaganie zbliżali się ludzie Burbonów, a przed oczami Napoleona majaczyć zaczął stryczek, gilotyna lub pluton egzekucyjny. W końcu zdecydował się skapitulować i oddać do dyspozycji kapitanowi Belerofona, Maitlandowi. 12 lipca 1815 roku generał Bonaparte, bo tak od tej chwili tytułowali go Anglicy, oddał się w ręce brytyjskiego kapitana, prosząc najzacieklejszego przeciwnika o azyl. Maitland nie miał żadnych kompetencji do składania wiążących obietnic swojemu więźniowi, o czym zresztą od razu go poinformował. Brytyjska generalicja, dowiedziawszy się, że Napoleon poprosił o azyl na wyspach, skierowała sprawę do rozpatrzenia przed parlamentem. Bellerophon tymczasem udał się w rejs do Albionu z Napoleonem na pokładzie. Załoga statku szybko nawiązała bardzo dobre stosunki ze swoim pasażerem, który ku ich zaskoczeniu był wyjątkowo przystępny, sympatyczny i chętny do dyskusji. Często grywał z oficerami w karty, zazwyczaj przegrywając drobne sumy z zabranych ze sobą pieniędzy. Po krótkim rejsie Bellerophon przybił do brzegów Anglii w Plymouth, a obecność Napoleona na pokładzie stała się powodem prawdziwej gorączki wśród mieszkańców nie tylko okolicznych miast. Tysiące ciekawskich gapiów codziennie przybywało do portów Plymouth i wypatrywało Napoleona na pokładzie statku. Wielu podpływało do Bellerophona łodziami, Zdaniem załogi tylko jednego dnia naliczono blisko tysiąc łodzi, z których każda miała na pokładzie średnio ośmiu pasażerów. Generał Bonaparte chętnie ukazywał się na pokładzie, ochoczo zaspokajając ciekawość gapiów. Obowiązkowo ściągał też swój słynny kapelusz typu bicorn przed każdą lepiej ubraną kobietą. Jego nadzieje na uzyskanie azylu w Anglii okazały się jednak złudne. Admiralicja i Parlament Brytyjski były niemal zgodne, że umieszczenie tak nieobliczalnego jego mościa w ich kraju spowodowałoby trudne do przewidzenia konsekwencje. Przede wszystkim budziłby olbrzymie zainteresowanie, a z czasem zapewne także litość i współczucie. W dalszej kolejności zaś jego obecność miałaby destrukcyjny wpływ na sytuację wewnętrzną w pobliskiej Francji, do której ledwo co wrócił Ludwig XVIII. Nikt w Europie nie chciał powtórki z Elby, która nie zdołała zatrzymać Napoleona wystarczająco długo. Podjęto decyzję o umieszczeniu niebezpiecznego więźnia z dala od kontynentu, w którego historii zapisał się już na trwałe. Idealną lokalizację widziano w odległej i osamotnionej wyspie Świętej Helenie, na Atlantyku. Napoleon zareagował bardzo gwałtownie na wiadomość, że zostanie wywieziony poza Europę. Ostro i teatralnie protestował przeciwko zesłaniu go na tę samotną skałę, grożąc Anglikom, że taki gest jest z ich strony zdradą i sprzeniewierzeniem, Uważał się za ofiarę, która dobrowolnie oddała się w ręce Anglików, licząc na ich opiekę i dobre traktowanie. W rzeczywistości nie miał zbyt wielu możliwości i manewru, a wiele osób w Europie, jak Bourboni czy pruski feldmarszałek Blücher, otwarcie domagali się jego egzekucji. Latem 1815 roku Napoleon został razem ze swoją świtą zaokrętowany na okręt jej królewskiej mości, Northumberland, który zabrał go na południe, do miejsca, które miało stać się jego więzieniem i grobem zarazem. Brzegi Francji po raz ostatni ujrzał 23 lipca 1815 roku. Rejs na pokładzie Northumberland minął bez przygód. Załoga zanotowała, że Napoleon wstawał późno, między 10 a 11 rano. Na śniadanie jadł, w swoim zwyczaju, zawsze mięso, które popijał winem. Unikał owoców i warzyw, gustował w mocno doprawionych potrawach, co jak się finalnie okazało, miało jedynie zaognić jego przyszłe problemy zdrowotne. Bonaparte nigdy nie nadużywał alkoholu, z którego gustował tylko w winie. Nikt też nigdy nie widział go pijanego. Oddalona o 2000 mil od brzegów Brazylii, 1150 mil od Angolii i 700 mil od wyspy w niebo wstąpienia, ta samotna skała liczy zaledwie 120 km kwadratowych powierzchni. Święta Helena służyła Brytyjczykom jako ostatnia stacja zaopatrzeniowa na drodze do Indii. Tutaj statki uzupełniały wodę pitną. Strome, skaliste brzegi utrudniały dostęp jednostek pływających. Wyspa dysponowała jedynie jednym naturalnym portem, w którym powstało wkrótce miasteczko Jamestown, zamieszkane przez niewielką populację. Oprócz 3395 Europejczyków, świętą Helenę zamieszkiwało w 1815 roku niemal tysiąc Chińczyków, Malajczyków i czarnoskórych Afrykanów. Wielu z nich było niewolnikami miejscowych plantatorów bądź kompanii wschodnioindyjskiej. Według historyka Andrzeja Zachorskiego dopiero w 1818 roku w porozumieniu z lokalnymi mieszkańcami ustalono, że nowonarodzone dzieci niewolników nie będą już dziedziczyć statusu po rodzicach. Nie wyzwolono jednak osób wcześniej zniewolonych. Ci mogli jednak być wykupieni z niewoli. W trakcie swojego pobytu na świętej Helenie Napoleon będzie chciał nawet z własnej kieszeni wyzwolić jednego malajskiego niewolnika, Tobiego, służącego u jednej z angielskich rodzin i odesłać go z powrotem do jego ojczyzny, ale na przeszkodzie stanie mu w tym ówczesny gubernator wyspy Hudson Low, mocno skonfliktowany ze swoim słynnym więźniem. Arthur Wellesley, książę Wellington i jeden ze zwycięzców pod Waterloo spędził w 1805 roku jakiś czas na świętej Helenie i zawsze podkreślał jej łagodny, przyjazny dla zdrowia klimat. Miał rację i zarazem jej nie miał. Wyspa faktycznie odznacza się bardzo dobrym dla zdrowia klimatem morskim, ale jedynie na nisko położonych wysokościach. W wyższych partiach tej samotnej skały bardzo wzrasta wilgotność powietrza, która w miejscu wybranym na siedzibę francuskich zesłańców praktycznie nigdy nie spada poniżej 78%, a często zbliża się do 100%. Napoleonowi i jego świcie postanowiono przyznać rezydencję w Longwood, w centrum wyspy na wysokości około 450 metrów nad poziomem morza. Drewniany dom w Longwood znajdował się w rzadkiej na wyspie, wilgotnej i niemal równikowej strefie klimatycznej. Okolica ta była przez większą część roku spowita przez mgły i chmury. Nawet angielski wicegubernator zamieszkiwał w Longwood jedynie przez trzy miesiące w roku. Duża wilgotność powietrza wzmagała po cenie się, a także powodowała, że ubrania, książki i wszelkie przybory pokrywały się prędko wilgocią. Napoleon musiał regularnie suszyć swoje karty do gry w piekarniku. Parne warunki panujące w Longwood przyczyniały się do częstych dolegliwości, szczególnie zapalenia oskrzeli, bólu gardła i kataru. Poza wilgocią, mieszkańcy Longwood często uskarżali się na walkę z plagami szkodników, głównie termitów, moskitów i szczurów. Napoleon miał kiedyś opowiadać dzieciom na wyspie, zapewne mocno przesadzając, że gdy zamierzał wyjść z domu już starał się wziąć do ręki swój słynny kapelusz, wyskoczył z niego olbrzymi gryzoń. Decyzja o takiej, a nie innej siedzibie dla zesłańca i jego świty nie wzięła się jednak ze złośliwości Anglików. Po prostu na wyspie było to jedyne, obok rezydencji gubernatora, miejsce zdolne pomieścić Napoleona razem z towarzyszącą mu na zesłaniu gromadą liczącą 26 osób. Do tego dom w Longwood znajdował się na otwartym płaskowyżu, co wydatnie ułatwiało angielskim strażnikom obserwowanie zesłańców. Bonaparte mógł zabrać na świętą Helenę kilku wyższych dostojników, którzy mieli stanowić jego dwór na wygnaniu oraz kilkunastu służących. Wszyscy ci ludzie udawali się tam dobrowolnie i mogli w każdej chwili złożyć wniosek o zezwolenie na powrót. Niektórzy zresztą skorzystali z takiej możliwości. Do najważniejszych towarzyszy ze zesłańca należał Markiz Montolon razem ze swoją atrakcyjną małżonką Albiną. Montolon był generałem, chociaż umiejętnie unikał uczestnictwa w wojnach napoleońskich, zadowalając się zajęciami administracyjnymi. We Francji zostawiał jedynie olbrzymie długi. Spekuluje się, że towarzyszył Napoleonowi licząc na jakiś spadek bądź inną formę pomocy finansowej z jego strony. Łagodny i wesoły Montolon był jednym z ulubionych towarzyszy niedoli Bonapartego. Dużą zaletą Markiza była również jego skłonność do przymykania oczu na romans, jaki jego żona Albina miała z emerytowanym bogiem wojny. Sypialnie dwojga znajdowały się dość blisko siebie, a pani Montolon niejednokrotnie urządzała schadzki w komnacie cesarza. Romans był tajemnicą Poliszynela, nie zaowocował jednak żadnymi konfliktami między Markizem i jego zwierzchnikiem. Zdaniem Roberta, w czasach, gdy większa część małżeństw, szczególnie wśród arystokracji francuskiej, była zawierana z rozsądku i kalkulacji, istnienie miłosnych wielokątów nie było niczym niezwykłym. Jeszcze podczas zesłania Albina urodziła w 1818 roku córeczkę, której nadała imię Józefina Napoleonia, wyraźnie sugerując, do kogo należy ojcostwo. Bonaparte nigdy nie uznał tego dziecka, pomimo że zdaniem świadków dziewczynka już jako niemowlę była do niego łudząco podobna. Domniemana córka Napoleona, jego zapewne trzecie nieślubne dziecko, zmarła w 1819 roku w Brukseli, gdzie jej matka wyjechała jakiś czas wcześniej opuszczając świętą Helenę, na której zostawiła męża. W otoczeniu zesłanego cesarza ważne miejsce zajmował generał Henri Bertrand, pełniący funkcję wielkiego marszałka dworu. Udał się na wyspę razem ze swoją żoną i trójką dzieci. Pani Bertrand była wyjątkowo niechętna całemu pomysłowi i podobnie jak Albina, z którą wchodziła w notoryczne konflikty, prędko opuściła wyspę razem z dziećmi. Bertrand pozostał z Napoleonem aż do jego śmierci. Zachorski uważa, że udał się na zesłanie z poczucia obowiązku. Barwną postacią wśród słańców był generał Gaspar Gourgo, zagorzały bonapartysta, traktujący swojego cesarza niczym świętość. Gourgo był weteranem wielu bitew, odniósł ranę pod Austerlitz w 1805, a podczas kampanii 1814 roku pod Brienne miał bohatersko ocalić cesarza przed szarżującym w jego stronę kozakiem. Uniżona, wierno poddańcza postawa Gourgo męczyła, a z czasem zaczęła irytować Napoleona. Znał się na ludziach i chętnie wykorzystywał do swoich celów jednostki takie jak Gurgo, ale nigdy ich nie szanował. Generał często wchodził w konflikty z pozostałymi zesłańcami, zaciekle walcząc z nimi o wpływy i uznanie swojego idola, co dodatkowo irytowało cesarza. Gdy pewnego razu Gurgo wyzwał na pojedynek Montolona, Napoleon wpadł we wściekłość nakazując im pojednać się. Idea walki na śmierć i życie między dwoma z jego nielicznych dworzan i towarzyszy niedoli musiała być dla niego skrajnym idiotyzmem. Gurgo opuścił wyspę w 1818 roku, zdaniem jednych z własnej woli, a według innych na rozkaz samego Napoleona. Ważną funkcję wśród zesłańców pełnił markiz Las Cas, skrupulatnie notujący wspomnienia swojego cesarza. Na wyspę przybył razem z nastoletnim synem, ale nie zagrzał na niej miejsca zbyt długo. Anglicy szybko nabrali do niego podejrzeń i zmusili go do opuszczenia Świętej Heleny, oskarżając go o próbę przemycania tajnych wiadomości do Europy. Las Cas stał się po powrocie na europejski kontynent autorem największego literackiego bestsellera XIX wieku, słynnych Memoriałów ze Świętej Heleny. Wydane w kilku tomach wspomnienia Napoleona, zapisane przez Markiza, prezentowały cesarza w wyidealizowanej formie jako prawdziwego prometeusza ludzkości, który chciał przynieść Europie najbardziej znane z haseł rewolucji francuskiej, czyli wolność, równość i braterstwo. Oczywiście, jak wszyscy piewcy tego zrywu, pomijał śmierć, będącą w pierwszych latach rewolucji stałym elementem zawołań jej uczestników. Wolność, równość, braterstwo Albo śmierć. Memoriał Las Casa był produktem propagandy napoleońskiej, który odcisnął olbrzymie piętno na postrzeganiu cesarza w XIX wieku, przyczyniając się do stworzenia bezkrytycznej dla niego legendy i ruchu bonapartystycznego. Każdy ze słuchaczy, który czytał lalkę Bolesława Prusa lub chociaż oglądał jej ekranizację, na pewno pamięta starego subiekta Ignacego Rzeckiego, bonapartystę i wyznawcę mitu Napoleona. Cesarz Francuzów znany jest głównie jako wybitny dowódca, ale jego dokonania na polu propagandy były niemal równie spektakularne. Memoriał Las Casa był kolejną cegiełką do napoleońskiego mitu skrupulatnie budowanego przez Korsykanina na przestrzeni całej jego kariery. Ostatnią z ważniejszych postaci w otoczeniu wygnanego cesarza był Jean Baptiste Cipriani, Korsykanin. Oficjalnie był wieloletnim lokajem Napoleona, ale w rzeczywistości pełnił dla swojego mocodawcy rolę tajnego agenta i speca od wywiadu. Jako rodak i niemal rówieśnik Bonapartego, Cipriani cieszył się jego sympatią i olbrzymim zaufaniem. W 1818 roku zapadł jednak na jakąś chorobę i zmarł na świętej Helenie, gdzie został też pochowany. Ponieważ był do Napoleona podobny z postury, po latach zaczęto wiązać z jego śmiercią liczne teorie spiskowe, mówiące, że tak naprawdę to on udawał Napoleona i to jego zwłoki znajdują się dzisiaj w jego sarkofagu w Paryżu. Bonaparte zaś miałby się tymczasem niepostrzeżenie wymknąć ze świętej Heleny na jakiejś łodzi i uciec do Stanów Zjednoczonych, gdzie żył jeszcze wiele lat incognito. Poza wspomnianymi personami, cesarz mógł się na zesłaniu cieszyć kilkunastoosobową służbą, lokajami, kucharzem od ciast, a nawet zapalaczem lamp. Nie zabrakło wśród nich polskiego akcentu. Przez rok w Longwood towarzyszył Napoleonowi wyjątkowo barwny awanturnik Karol Piątkowski, około 30-letni weteran późnej fazy wojen napoleońskich, służący cesarzowi także podczas jego pobytu na Elbie. Piątkowski, któremu cały rozdział w Empirowym Pasjansie poświęcił Waldemar Łysiak, był niepoprawnym mitomanem i kłamcą. Stąd odtworzenie jego dokładnego życiorysu i przebiegu służby wojskowej jest właściwie niemożliwe. Był dla epoki napoleońskiej tym samym, czym Tommy Wizu jest dla kina klasy C mitomanem, choć nie pozbawionym pewnego uroku. Piątkowski był psychofanem Bonapartego. Padał mu do stóp gdy ten tylko raczył go zaprosić do stołu podczas śniadania. Cesarz traktował go z wyrozumiałością połączoną z lekceważeniem, jako nieszkodliwego czciciela. Piątkowski wzbudził z czasem u Anglików podejrzenia o działalność wywrotową i jesienią 1816 roku został zmuszony do opuszczenia wyspy. Aż do śmierci pozostał zatwardziałym bonapartystą. Jego oddanie swojemu cesarzowi, idolowi, prometeuszowi stało się dla Lorda Byrona inspiracją dla wiersza pod tytułem Pożegnanie oficera polskiego. Pierwsze miesiące zesłania upłynęły Francuzom dość znośnie. Przebywali w Jamestown, zakwaterowani w tymczasowym domu typu bungalow, czekając aż Anglicy ukończą remont większego domu w Longwood, który miał być stałą siedzibą Napoleona i jego ludzi. Koszt utrzymania Napoleona wziąć na siebie miała kompania wschodnioindyjska, a gubernatorem wyspy przez kilka miesięcy był George Cockburn, kapitan z Northumberland, który nawiązał całkiem dobrą relację z cesarzem, albo raczej generałem Bonaparte. Dwaj weterani licznych wojen mogli z pewnością podzielić się barwnymi wspomnieniami z minionych kampanii. Obaj byli ludźmi dość kontrowersyjnymi – Cockburn podczas wojny brytyjsko-amerykańskiej w sierpniu 1812 roku zajął Waszyngton i spalił najważniejsze administracyjne budynki w stolicy Stanów Zjednoczonych, czym zaskarbił sobie wieczną niesławę wśród Amerykanów. Gdy Brytyjczyk bawił się w piromana paląc kapitol, Napoleon zbliżał się do Moskwy, która też zresztą wkrótce stanęła w płomieniach, chociaż akurat tutaj winę ponosili Rosjanie. Anglicy tytułowali więźnia jako generała, odmawiając mu cesarskiej godności, na co on z kolei głośno protestował. Gdy dostał zaproszenie na bal adresowany do generała Bonaparte, ironicznie zasugerował, aby czym prędzej przekazać je adresatowi, chociaż jak sam zauważył, ostatni raz widział tego człowieka w bitwie pod piramidami w 1798 roku. Podczas pierwszych miesięcy pobytu na wyspie Napoleon zaprzyjaźnił się z brytyjską rodziną Balkombów, a szczególnie z czternastoletnią Betsy, która była wprost oczarowana nowym przyjacielem. Po raz pierwszy od kilku dekad Bonaparte nie miał absolutnie żadnych obowiązków ciążących mu na głowie, więc spokojnie mógł się oddawać zabawom z dziećmi Balkombów. Betsy po wielu latach wydała książkę ze wspomnieniami z tego okresu. O Napoleonie pisała, że – cytuję – Nie sposób odtworzyć jego uśmiechu, wyrazu jego twarzy, wszystkiego, co czyniło go czarującym. Jego włosy były ciemnobrązowe i tak cienkie i jedwabiste, jak u dziecka. A u mężczyzny były nawet zbyt delikatne, bo sama ich miękkość sprawiała, że wyglądały na rzadkie. Napoleon śpiewał z dziećmi piosenki, bawił się w ciuciu babkę, przepytywał je ze znajomości europejskich stolic. Z dorosłymi grywał w szachy i bilard. Czasami strzelał także do celu z pistoletów. W wolnych chwilach uczył się angielskiego, który opanował dotychczas w stopniu pozwalającym jedynie na bardzo ograniczone dyskusje. Oficerowie z załóg Belerofona i Northumberland uważali angielski Napoleona za niemal zupełnie niezrozumiały. Na wyspie przyswajał sobie język swoich dozorców, głównie z książek dla dzieci. Oprócz zabaw z dziećmi, Napoleon chętnie oddawał się rekreacyjnym wycieczkom po niewielkiej wyspie. Nigdy nie był dobrym jeźdźcem, ale nawet jego przeciętne umiejętności pozwoliły mu pewnym razem uciec towarzyszącym mu angielskim oficerom. Inna sprawa, że Anglicy specjalnie kwapili się do pogoni za Napoleonem uciekającym konno po stromiźnie jakiegoś wzgórza. Wiedzieli, że i tak wieczorem spotkają go w Jamestown. Z samotnej wyspy, uważanej wówczas za najbardziej odizolowane miejsce na planecie, trudno było uciec, szczególnie na wierzchowcu. Pierwsza, znośna część pobytu na Świętej Helenie definitywnie zakończyła się w kwietniu 1816 roku, gdy na wyspę przybył nowy gubernator, generał Hudson Lowe. Kapitan Cockburn, z którym Napoleon nawiązał dość poprawną relację, był jedynie tymczasowym zarządcą wyspy. Low uchodził za sztywnego, upartego służbistę, a brytyjski parlament właśnie w nim dostrzegł idealnego nadzorcę dla swojego słynnego więźnia. Pierwsze spotkanie dwóch mężczyzn przebiegło poprawnie. Napoleon miał nawet w prezencie wręczyć gubernatorowi złoty zegarek, który do dzisiaj znajduje się w jednym z londyńskich muzeów. Sytuacja szybko stała się jednak napięta. Low był weteranem wojen napoleońskich, ale pomimo wysokiego stopnia wojskowego nigdy nie dowodził większą armią. Jego kariera zazwyczaj ograniczała się do organizacji działań partyzanckich, szczególnie na Morzu Śródziemnym. Walczył przeciwko Francuzom na Korsyce, prowadząc wyszkolonych przez siebie korsykańskich rangersów, którzy dla Napoleona byli zwykłymi dezerterami i zdrajcami. Z drugiej strony dla wielu Korsykanów... Cała rodzina Bonapartów razem z jej najsłynniejszym przedstawicielem była dokładnie tym samym. Familią francuskich sprzedawczyków, którzy zaprzepaścili szansę na niepodległość rodzinnej wyspy, współpracując z okupantem. Dlatego też po dziś dzień Napoleon jest bez wątpienia najsłynniejszym człowiekiem, jakiego zrodziła ta śródziemnomorska wyspa, ale to Pascale Paoli, jego mentor, idol, a potem zagorzały przeciwnik, jest bezdyskusyjnym bohaterem narodowym korsyki. Napoleon, tak tam, jak zresztą niemal wszędzie, jest postacią kontrowersyjną. Hudson Low, wbrew wizerunkowi stworzonemu przez propagandowy, napoleoński memoriał opisany przez Las Casa, nie był okrutnym sadystą. Jego postać najlepiej chyba podsumował książę Wellington. Hudson Low stanowił bardzo zły wybór. Brakowało mu wykształcenia i rozsądku, był głupim człowiekiem, nic nie wiedział o świecie i tak jak wszyscy ludzie, którzy nic nie wiedzą o świecie, był podejrzliwy i zazdrosny. Hudson Low był człowiekiem małostkowym, aroganckim, nieufnym, surowym i ślepo zapatrzonym w instrukcje zwierzchników. Andrew Roberts zauważa, że podczas 34 lat służby Low wziął nie więcej niż 12 miesięcy urlopu, bardzo mało biorąc pod uwagę wyczerpujący i niebezpieczny charakter jego profesji. Relacja dwóch mężczyzn – dozorcy i skazańca – szybko zmieniła się w trwającą 5 lat litanie wzajemnych wyrzutów, obelg i drobnych złośliwości. Napoleon był molem książkowym. Wziął na wyspę podobno 1500 książek, ale bardzo prędko zaczął narzekać, że powinien zabrać więcej. Lowe niejednokrotnie uniemożliwiał mu dostarczenie zamówionych z Europy książek historycznych, czyli tych, w których najbardziej cesarz gustował. Napoleonowi celowo wstrzymywano wydanie jego pianina, szachów, a nawet popiersia syna. Gdy zechciał z własnej kieszeni wyzwolić malajczyka Tobiego, Hudson Lowe kategorycznie zabronił mu tego. Gdy cesarz zapragnął z ciekawości odwiedzić jednego z Anglików, który rzekomo miał w domu wielkiego boadusiciela zdolnego połykać kozy, Low naturalnie nie wyraził na to zgody. Bonaparte na wszystkie spacery i przejażdżki poza Longwood musiał udawać się z angielskim strażnikiem pilnującym, aby czasem nie uciekł z tej wyspy na wierzchowcu. Ponieważ nie znosił nadzorców, w pewnym momencie przestał w ogóle udawać się na wycieczki, które tak lubił. Wściekły Napoleon z kolei nakazał wykopać w Longwood rów i wznieść mur tak, aby móc spacerować poza zasięgiem wzroku strażników. Za każdym razem, gdy gubernator odwiedzał swojego więźnia, ten kazał wynosić krzesła, tak aby Low musiał rozmawiać z nim na stojąco. Ten detal, jak i wiele innych, został wiernie oddany w dość zapomnianym i niedocenianym filmie Jerzego Kawalerowicza z 1989 roku, „Jeniec Europy który opowiada o zesłaniu Napoleona. Bonaparte otwarcie wyzywał loła od sycylijskich pachołków, sługusów angielskiej oligarchii, dozorców, a nie generałów, etc. Obserwowany przez angielskich strażników, Napoleon miał pewnego razu sam własnym scyzorykiem wydłubać otwór w drewnianej okiennicy i ostentacyjnie podglądać strażnika. Ciągle narzekał, że Anglicy chcą go otruć, a któryś ze strażników prędzej czy później pchnie go bagnetem. Przypadkowo. Nienawiść dwóch ludzi potęgowana była przez niepewność co do zamiarów drugiej strony. Low panicznie obawiał się, że Napoleon wymknie się z wyspy pod osłoną nocy na jakimś kutrze czy innej fregacie. Oznaczałoby to dla gubernatora katastrofę, niełaskę i koniec kariery. W pewnym momencie ogłosił nawet, że każda osoba przyłapana na pomocy w ucieczce skazańca zostanie stracona. Bonaparte ze swojej strony, zawsze władczy, impertynencki i pogrążony w megalomanii, za nic nie chciał zaakceptować nowego statusu więźnia. Markis Montolon miał kiedyś powiedzieć, że jego cesarz i pozostali ze zesłańcy nie zaakceptowaliby na stanowisku gubernatora nawet anioła stróża. Dla wszystkich pobyt na świętej Helenie był udręką. Oburzony, naszykany Loa Napoleon protestował uporczywie, odmawiając gubernatorowi audiencji. Ignorował także jego nakazy i decyzje. Lowe pewnego razu stwierdził nawet, że utrzymanie dworu w Longwood przekracza przeznaczony na ten cel budżet i zaczął racjonować Francuzom drewno na opał. Ograniczył także dostawy innego zaopatrzenia, argumentując o tym, że cesarz przecież ciągle ma znaczny majątek i może płacić chociaż za część swoich potrzeb. Napoleon po konsultacji ze swoją świtą postanowił teatralnie porąbać część mebli, a następnie wystawić na licytację swoją srebrną zastawę, aby opłacić potrzebne zaopatrzenie. Robił to najgłośniej jak się tylko dało, aby wiadomość o jego niedoli dotarła do Europy. Stało się dokładnie tak, jak zamierzał. Działania gubernatora spotkały się z olbrzymim oburzeniem na kontynencie. On sam otrzymał zaś wyraźną reprymendę od angielskiego parlamentu. Problemem Hudsona była... Małostkowość i zwyczajna głupota, wyraźnie dostrzeżona przez księcia Wellington. Gubernator otrzymał instrukcję nakazujące mu obchodzić się z Napoleonem szorstko i bez specjalnych ceregieli, ale nikt w Londynie nie przewidywał, że Low zacznie wzbraniać mu opału, reglamentować zaopatrzenie czy rekwirować książki albo szachy. Uparte stosowanie się do instrukcji, litera po literze zaowocowało kolejnymi kryzysami wizerunkowymi, tak dla gubernatora, jak jego zwierzchników. Napoleon zaś z premedytacją zaostrzał konflikt, widząc w swoim zesłaniu szansę na rewanż za Waterloo, na wykucie sobie pomnika męczennika, uwięzionego i prześladowanego na jakiejś wilgotnej, izolowanej i spowitej w chmurach wyspie gdzieś tysiące kilometrów od ojczyzny. Bardzo szybko w Europie zaczęło się rodzić powszechne współczucie dla zesłańca. Pobyt w Longwood nie upływał jednak wyłącznie pod znakiem małostkowych przepychanek z Hudsonem Low. Bonaparte, wyrwany z Apatii, jaka towarzyszyła mu podczas rejsu z Europy, tutaj przystąpił do typowego dla siebie energicznego trybu życia. Wstawał wcześniej rano o szóstej, pił kawę lub herbatę, mył się i golił. W dalszej kolejności służący nacierali go wodą kolońską. Śniadanie jadał dopiero o dziesiątej, po czym przystępował do trwającego wiele godzin dyktowania pamiętników. Po południem lub wczesnym wieczorem brał kąpiel trwającą od jednej do trzech godzin. W jej trakcie czasami jadł posiłek, czytał lub dalej dyktował wspomnienia. Wieczorem jadł obiad razem z częścią swojego dworu. Wtedy też przyjmował gości, których zazwyczaj oczarowywał niekończącymi się wspomnieniami swojego barwnego życia. Jakąż powieścią było moje życie, zwykł wtedy mawiać. Wieczory czasami upływały na głośnym czytaniu książek, co nie zawsze przypadało do gustu Towarzystwu Napoleona. Robert spodaje, że dwaj członkowie małego dworu cesarza zawiązali kiedyś spisek i ukryli jedną z tragedii Voltera, której odczytami Bonaparte szczególnie chętnie katował swoich dworzan. Podczas dyktowania pamiętników i spotkań towarzyskich z licznymi gośćmi niejednokrotnie wyciągał mapy topograficzne, przypominając sobie szczegóły swoich kampanii i najważniejszych bitew. Jedna z dam odwiedzających Napoleona miała go kiedyś zapytać, jak to możliwe, że z taką dokładnością pamięta każdą ze swoich 60 bitew. Cesarz odparł, że dla niego te bitwy są niczym wspomnienia kochanka o dawnych miłościach. Ten element życia Napoleona także bywał przedmiotem rozmów toczonych jednak w mniejszym, bardziej zaufanym gronie. Wieczorami często odwiedzał małżeństwo Bertrandów, zresztą sama pani Bertrand wcześniej odrzuciła jego zaloty. Nie przeszkodziło jej to jednak w okazywaniu otwartej wrogości i zazdrości Albinie Montolong, gdy ta wdała się w romans ze swoim cesarzem. Napoleon chętnie i z detalami opowiadał swojemu marszałkowi o dawnych kochankach, skromnie zaniżając ich liczbę do sześciu lub siedmiu. Andrew Roberts mnoży tę liczbę trzykrotnie uznając, że liczba kobiet z jakimi Napoleon był związany intymnie w ciągu swojego życia, a o których wiemy, znajduje się w widełkach między dwoma a trzema dziesiątkami. Niektóre z nich Napoleon pomijał zapewne celowo. Nie widział zapewne powodu do dumy we wspominkach o anonimowej nastoletniej prostytutce z Nound, z którą być może stracił cnotę zimą 1787 roku jako biedny osiemnastoletni podoficer artylerii. Detale spotkania i rozmowy z dziewczyną, której imienia nigdy już nie poznamy, zanotował we własnym pamiętniku. Co ciekawe, nie była to jego pierwsza próba nawiązania bliższej relacji z prostytutką. Poprzednie jednak, o których wspominał młodzieniec, mu zwyczajnie nie wyszły. Młody Napoleon miał problemy z nawiązywaniem relacji z kobietami. Był po prostu nerdem, żyjącym w swoim świecie, pełnym marzeń o wielkiej przyszłości na polach bitew. Talleyrand po pierwszej w życiu rozmowie z młodym generałem Bonaparte miał podsumować go jako człowieka niezabawnego. Najbardziej znaną z kobiet Napoleona jest oczywiście pierwsza cesarzowa Józefina, starsza od niego 6 lat, pochodząca z kolonialnej Martyniki. Podczas zesłania na świętej Helenie Napoleon niejednokrotnie wspominał tę zapewne jedyną miłość swojego życia, wówczas już nieżyjącą. Podczas 50. urodzin miał z pewnym smutkiem w głosie stwierdzić, że tak naprawdę nigdy nie był w życiu szczerze zakochany. No może trochę w Józefinie, którą poznał mając 27 lat. O miłości samej w sobie wypowiadał się dość cynicznie. To sztuczne uczucie wytworzone przez społeczeństwo. Innym razem zaś określił je jako Zajęcie dla próżniaka, rozrywkę dla wojownika, przeszkodę dla władcy. Jeszcze innym razem na pytanie, czy wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia, odrzekł w swoim stylu, dowcipnym, lecz cynicznym. Bluszcz chwyta się pierwszego drzewa napotkanego na swojej drodze. Oto pokrótce dzieje każdej miłości. Józefina zmarła na zapalenie płuc w maju 1814 roku. Przeziębiła się przyjmując w swoich ogrodach rosyjskiego cara Aleksandra. Z całą pewnością nie darzyła męża głębszym uczuciem. W początkowej fazie ich małżeństwa wielokrotnie zdradzała go z innymi mężczyznami, ale po powrocie z Egiptu w 1799 roku Napoleon odbył z nią ostrą dyskusję w cztery oczy. Od tego czasu małżonka już nigdy go nie zdradziła, on natomiast pozwalał sobie na liczne romanse. Nadchodzący film Ridleya Scotta, którego jeszcze naturalnie nie widziałem, ma dość mocno skupiać się na relacji dwojga małżonków i z pierwszych recenzji wiem, że Józefina ma być tam postacią dominującą. W rzeczywistości tak było przez pierwsze kilka lat. Potem role się odwróciły i to Napoleon bez skrępowania bawił się na mieście i w delegacjach. Najczęściej bez niej. Elementem, którego z pewnością nie uświadczymy na ekranie, będzie prawdziwy kolor zębów Józefiny. Małżonka Napoleona miała koszmarnie poczernione pięki zębów, prawdopodobnie ze względu na młodzieńczy zwyczaj namiętnego rzucia trzciny cukrowej. W końcu na martynice wychowywała się na plantacji tejże rośliny. Jako cesarzowa opanowała do perfekcji sposób uśmiechania się tak, aby w ogóle nie pokazywać zębów, co było źródłem złośliwych przytyków innych nieprzychylnych jej dam. Te inne ciekawostki znajdziecie w jednej z najlepszych, o ile nie najlepszej, na polskim rynku biografii Napoleona od Andrew Robertsa. Niedawno została zresztą nawet wznowiona. Nie, to nie jest płatna promocja. Mam egzemplarz jeszcze z poprzedniego wydawnictwa. Magnum. Monstrualna cegła. Ponad 900 stron. Można tym komuś krzywdę zrobić. Małżeństwo utrzymało się aż do rozwodu w grudniu 1809 roku, gdy 46-letnią Józefinę zastąpiła 18-letnia austriacka księżniczka Maria Ludwika. Austriaczka dała Napoleonowi upragnionego syna, Napoleona II, zwanego Orlątkiem albo Królem Rzymu. Bonaparte oszalał na punkcie chłopca. Młodą żonę traktował również bardzo dobrze, co ona sama wspominała później w zachowanych do dzisiaj listach. Maria Ludwika nigdy nie kochała męża i zupełnie nie interesowała się jego losem na świętej Helenie. Była wówczas zresztą w nieformalnym związku z austriackim generałem Najpergiem. Dowiedziawszy się o planach zesłania byłego męża, poprosiła jedynie swojego ojca, cesarza Austrii, o zadbanie, aby Napoleon był dobrze traktowany na świętej Helenie, gdyż jak sama stwierdziła, była mu to winna. Życzyła mu wszystkiego najlepszego w przyszłym życiu, o ile tylko nie będzie go spędzał u jej boku. Napoleon z kolei wydawał się tkwić w iluzji, że druga małżonka darzyła go szczerym uczuciem i gdyby tylko mogła, chętnie dzieliłaby jego wygnanie. Błędna ocena Marii Ludwiki wynikała z charakterystycznej dla niego słabości do członków jego rodziny lub osób, które darzył jakimś uczuciem. Człowiek, który perfekcyjnie wykorzystywał namiętności tłumu, prowadząc tysiące ludzi na śmierć, poniósł wiele klęsk w życiu osobistym, ciągle ulegając swojemu najczęściej nieudolnemu rodzeństwu, nie zawsze mogąc liczyć na adekwatną wdzięczność. Jego siostra Karolina, na przykład, otwarcie zdradziła go w 1814 roku, przewidując upadek brata. Napoleon pochodził z korsykańskiej rodziny żyjącej według tradycji panujących w tej części Europy. Rodzina Bonaparte nie odbiegała od innych podobnych jej patriarchalnych klanów powiązanych silnymi więzami wzajemnej zależności i posłuszeństwa. Napoleon był, po śmierci swojego ojca, kimś w rodzaju ojca chrzestnego z powieści Mario Puzo. Sześcioletni pobyt na świętej Helenie był ostatnim epizodem życia cesarza Francuzów. Życia zakończonego być może przed wczesną śmiercią. Jego wygląd zewnętrzny ewoluował w trakcie 51 lat, które przeżył. Jako młodzieniec w trakcie rewolucji francuskiej, a potem początkujący generał walczący z przeciwnikami Młodej Republiki, nosił dłuższe włosy opadające na kark, do tego był wyjątkowo szczupły, wręcz wychudzony. Jeden z naocznych świadków z tamtych czasów wspomina go wręcz jako kota w butach, bladego, wychudzonego młodzieńca o ponurej twarzy i zapadniętych policzkach. Tego młodego Napoleona perfekcyjnie uchwycił francuski aktor Albert Diodoni, wcielający się w rolę cesarza w monumentalnym niemym filmie Abla Gansa z 1927 roku, opowiadający o życiu Bonapartego od narodzin do kampanii włoskiej. Trwająca pięć i pół godziny epopeja przeszła do historii. Widziałem ją w nieco skróconej wersji kilkanaście lat temu. Ten film dalej robi olbrzymie wrażenie pomimo blisko stu lat od powstania. Odtwórca głównej roli tak mocno utożsamił się ze swoim bohaterem, że kazał się po śmierci pochować w swoim kostiumie z filmu. Młodego Napoleona całkiem nieźle uchwycił też Armand Asante w melodramatycznym serialu z końca lat 80 Napoleon i Józefina. Nie wypowiadam się o jakości tego roman sidła, widziałem je dawno, dawno, dawno temu. Ale Asante perfekcyjnie pasował do młodego, tryskającego energią korsykańskiego macho, jakim był pierwowzór jego ekranowego bohatera. Po trzydziestce Napoleon zaczął przybierać wyraźnie korpulentne kształty. Przerzedziły się także jego włosy. Pomimo tego nadal był nieokiełznanym wulkanem energii. Wstawał jeszcze przed świtem. Pracował często po północy. Frédéric Masson, autor wydanej po polsku monografii o życiu codziennym cesarza w nieistniejącym już pałacu Tuileries, przytacza mnóstwo potwierdzających to anegdot. W pamięci zapadła mi ta, w której Bonaparte przez cały dzień, wieczór, a wreszcie część nocy siedział nad jakimiś ważnymi papierami ze swoim ministrem finansów. W międzyczasie w pałacu odbywał się jakiś bal i Józefina co parę godzin wysyłała lokaja z zaproszeniem dla Napoleona, który wyrwany z obsesyjnej pracy zauważył, że ma ważne sprawy i w ogóle to, co oni sobie myślą, że siedzi tutaj z tym ministrem i je jakieś ciastka czy co? Pomimo tego obiecał, że zaraz za minutkę za kwadransik przyjdzie na zabawę. Nie przyszedł. O trzeciej nad ranem, ciągle siedząc nad papierami z wyczerpanym ministrem, zorientował się, która jest godzina i zasugerował, aby poszli już spać. Nawet podczas zesłania na Elbie, gdy ludzie z otoczenia zaczęli zauważać pierwsze oznaki melancholii, ciągle był wulkanem energii. Codziennie wstawał o brzasku, w skwarze lata wizytował kolejne porty i miasteczka. Późnym popołudniem, zaś już po powrocie do rezydencji, dosiadał konia i przez trzy godziny galopował tak aby, jak sam mówił, wreszcie się czymś zmęczyć. Tę postać starszego, korpulentnego, ale ciągle energicznego Napoleona na srebrnym ekranie świetnie zobrazował Rod Steiger w kapitalnym Waterloo Siergieja Bondarczuka z 1970 roku. Jeżeli jest jakiś film o epoce napoleońskiej, który mogę polecić z pełną odpowiedzialnością, uważając go za najlepszy, to jest nim właśnie ten. Jedna z najwierniejszych w historii kina. Rekonstrukcja prawdziwej bitwy dokonana z kilkunastoma tysiącami statystów i świetną obsadą. Napoleon, roda Tigera jest bardzo bliski oryginałowi. Człowiekowi energicznemu, wybuchowemu, jovialnemu i nieco impertynenckiemu. Na swój sposób też nieco groteskowemu. Napoleon cieszył się za życia fantastycznym, wręcz końskim zdrowiem. Jedyny zabieg chirurgiczny, jakiemu został poddany, miał miejsce właśnie na Świętej Helenie, gdzie irlandzki lekarz O'Meara wyrwał mu zęba. W toku wieloletnich kampanii generał, a potem cesarz, praktycznie nigdy nie walczył na pierwszej linii frontu, chociaż zdarzały się pojedyncze wypadki. Podczas oblężenia Toulonu w 1793 roku został raniony Piką wudo. Wtedy też nabawił się świeżbu, który prześladował go przez kilka lat. W trakcie bitwy Napoleon rzucił się obsługiwać jakieś działo, którego załoga chwilę wcześniej zginęła. Ubrał na dłonie zakrwawione rękawice artylerzysty i za pomocą wyciora zaczął czyścić lufę armaty. Prawdopodobnie wtedy zaraził się wspomnianym świeżmem, który zdołał wyleczyć kilka lat później dzięki wizycie w sanatorium i jakimś kąpielom w wodzie o wysokim stężeniu siarki. W 1809 roku podraty zbonał jakiś zabłąkany odłamek pocisku zranił go w stopę. W dzieciństwie cierpiał na łagodną gruźlicę, którą w zupełności przezwyciężył. W późniejszym wieku doskwierały mu hemoroidy, efekt lat spędzonych w siodle i niezdrowej diety. Sam zwykł mawiać, że przez całe niemal życie praktycznie nigdy nie był chory. Przybywając na świętą Helenę, Napoleon jest 45-letnim mężczyzną w bardzo dobrym stanie zdrowia, chociaż doskwiera mu coraz wyraźniejsza otyłość, sporadycznie także melancholia wywołana w dużej mierze licznymi i bardzo dramatycznymi przeżyciami, zwłaszcza ostatnich lat. No i hemoroidy... Prywatny lekarz cesarza odmówił podróży na świętą Helenę tłumacząc się, że nie otrzymał pełnego wynagrodzenia za wcześniejszy pobyt na Elbie. Być może nie chciał udawać się na odległe, skaliste więzienie, gdzie musiałby spędzić wiele lat? Anglicy przydzielili więc Napoleonowi i pozostałym Francuzom doktora Omarę, który bardzo szybko nawiązał przyjacielską więź z Bonapartem. Napoleon był bardzo zadowolony z Omary, ceniąc jego fachową wiedzę, prędko jednak musiał się z nim rozstać. Hudson Low wymagał od lekarza, aby ten donosił mu o szczegółach prywatnych rozmów prowadzonych z cesarzem i jego otoczeniem. Lekarz odmówił zasłaniając się etyką zawodową i zwyczajną uczciwością wobec pacjenta. Zgadzał się informować przełożonych jedynie o stanie zdrowia więźnia, co było zresztą jego obowiązkiem. Niepocieszony Low nakazał doktorowi opuścić wyspę, a na jego miejsce zamierzał podstawić jakiegoś zaufanego specjalistę. Napoleon jednak nie ufał lekarzom gubernatora i żadnego z nich nie dopuścił do siebie. Jednocześnie wszem i wobec ogłaszał, że Anglicy chcą go otruć. Upór cesarza miał być może tragiczne skutki tak dla niego jak i gubernatora. Już dr Omara donosił gubernatorowi, że jego pacjent cierpi na ostre zapalenie wątroby i z pewnością pomogłaby mu zmiana klimatu oraz więcej ruchu na świeżym powietrzu. Napoleonowi oczywiście nikt nie zabraniał spacerów czy przejażdżek. Sam odmawiał ich sobie, aby zaprotestować przeciwko ciągłemu śledzeniu go przez Anglików. Za dnia domu w Longwood strzegło 125 strażników, nocą zaś 72. Angielscy wartownicy sygnalizowali za pomocą kolorowych flag status więźnia. Na przykład jeden kolor oznaczał, że jest w domu, inny, że wyszedł na zewnątrz, jeszcze inny, że zupełnie zniknął. Pierwsze problemy zdrowotne Napoleona zaczęły się w październiku 1816 roku. Po części mogły być spowodowane coraz bardziej pustelniczym, pozbawionym ruchu trybem życia. Nie bez znaczenia była także dieta pozbawiona warzyw i owoców, oparta głównie na mocno doprawionych mięsiwach. Chory uskarżał się na gąbczastość dziąseł krwawiących przy lekkim nawet dotyku. Jego coraz bladła, pojawiały się sporadyczne problemy z oddychaniem. Czuł chłód w kończynach dolnych, które wkrótce zaczęły wyraźnie puchnąć. Do tego doszła biegunka, częsta potrzeba oddawania moczu, bóle w boku, bezsenność, opuchlizna policzka i coraz mocniejsze bóle głowy. Ta ostatnia dolegliwość doskwierała Napoleonowi od lat, ale nasiliła się na świętej Helenie. Oumara uznał to za objawy ostrego zapalenia wątroby. Po opuszczeniu wyspy przez irlandzkiego doktora jesienią 1817 roku przez jakiś czas Napoleon był pozbawiony w ogóle opieki lekarskiej, obcesowo odmawiając przyjmowania kolejnych doktorów przesyłanych przez gubernatora. Hudson Lowe słusznie obawiał się, że w razie choroby czy śmierci więźnia, który nie miał lekarza, to właśnie on zostanie zlinczowany przez opinię publiczną. Pozwolił więc rodzinie Bonaparte na wybranie zaufanego specjalisty, który przybyłby na świętą Helenę i został z pacjentem na stałe. Ciągle żyjąca matka Napoleona, Letycja, przysłała korsykańskiego lekarza, Antomarkiego, którego kompetencje pozostawiały jednak wiele do życzenia. Napoleon sam prędko zorientował się, że Antomarkiemu brakuje wiedzy praktycznej. Korsykanin faktycznie miał wykształcenie medyczne, ale całą swoją karierę spędził w prosektorium. Cesarz zaś miał być jego pierwszym żywym pacjentem. Pomimo tego nawet niedoświadczony Antomarki prędko uznał, że choremu doskwiera wątroba, podpisując się pod diagnozą O'Mary. W kolejnych miesiącach Napoleon cierpiał na wyraźną depresję i coraz mocniejsze bóle żołądka, obok wcześniejszych problemów z wątrobą. Cierpienia nasilały się po zmierzchu, a on sam wyraźnie zaczął obawiać się każdej kolejnej nocy. Za dnia był bardzo słaby. Kiedyś miał powiedzieć Antomarkiemu Doktorze, jako już przyjemnością jest łóżko. To jest miejsce tak przyjemne, że nie zamieniłbym go na wszystkie trony świata. W lepszych czasach cesarz znany był z praktyki ucinania sobie szybkich drzemek nawet w czasie bitwy. W nocy sypiało zaś nie więcej niż 5 godzin. Teraz nie wyobrażał sobie opuszczenia łóżka. W 1818 roku Betsy Balcombe zauważyła, że, cytuję, Choroba poczyniła w jego wyglądzie wielkie spustoszenie. Twarz stała się woskowo-żółta, a policzki zapadły. Kostki nóg tak mu spuchły, że ciało dosłownie zwisało nad butami. Był tak słaby, że nie mógł stać bez opierania się jedną ręką o stół, a drugą na ramieniu lokaja. Napoleon wręczył Betsy kosmyk swoich włosów w prezencie. Robił to bardzo często na prośbę bliskich sobie osób, pragnących mieć po nim pamiątkę bardziej osobistą niż zegarek czy pióro. Kosmyki włosów cesarza z czasu jego pobytu na świętej Helenie stały się w latach 60. XX wieku podstawą do kontrowersyjnej teorii zakładającej otrucie Napoleona arszenikiem, wysuniętej przez szwedzkiego dentystę i toksykologa amatora, Stena forshuff Wuda. Szwed sugerował, że któryś z członków cesarskiej świty podawał Napoleonowi małe ilości arszeników po karmach, w porozumieniu z Anglikami. Podejrzenia najczęściej kierowano na Montolona. Faktycznie, jak donosi Roberts, włosy cesarza z okresu jego zesłania zawierały arsen w ilości 10,38 jednostek na milion, a więc w ilości wielokrotnie przekraczającej tę traktowaną jako bezpieczną dla zdrowia. Problem w tym, że zachowane kosmyki włosów Napoleona z innych okresów jego życia również niejednokrotnie miały wysokie stężenie Arsenu. Jakby tego było mało, stężenie tego pierwiastka we włosach Józefiny i jego syna również było na wysokim poziomie, a w przypadku angielskiego króla Jerzego III sięgało jeszcze wyższej wartości 17 jednostek na milion. Teoria arszenikowa nie znalazła póki co potwierdzenia w świecie nauki. Zdrowie cesarza tymczasem ulega postępującemu pogorszeniu na przestrzeni kolejnych lat. Początkiem 1821 roku jest już wyłącznie cieniem dawnego człowieka. Hudson Lowe wielokrotnie podważał doniesienia o pogarszającym się stanie zdrowia swojego więźnia. Najpierw uważając je za francuską konfabulację, a później za objawy hipochondryczne. Jeszcze w kwietniu 1821 roku, miesiąc przed zgonem, Low uparcie ignorował doniesienia o wyniszczających więźniach, gorączkach i pozostałych objawach, które zdążyły już zapełnić całą listę. Napoleon nie był już w stanie o własnych siłach wsiąść do powozu. Był do tego potwornie wychudzony, w ostatnich tygodniach choroby tracąc około 15 kilogramów. Sam przestraszył się swojego odbicia w lustrze. Anto Marki zabronił mu spożywania porannej kawy, czego załamany Napoleon nie mógł znieść. Bertrand zanotował w swoich pamiętnikach, że pewnego razu rozpłakał się jak dziecko, widząc wyniszczonego Napoleona żebrzącego o filiżankę kawy. Do tego coraz częściej zaczęły pojawiać się oderwane od rzeczywistości majaczenia. Mieszkańcy Longwood podkreślali później, że wyglądał niczym widmo. Wiosną 1821 zorganizowano mu nawet huśtawkę w jego pokoju tak, aby mógł chociaż w ten sposób zaznać jakiegokolwiek ruchu. Rzadko jednak był w stanie z niej korzystać. Świadomy nadchodzącego końca Bonaparte przyjmował swój los nadzwyczaj spokojnie. W chwilach większej świadomości mamrotał, że śmierć to jedynie sen bez snów. W Longwood zdarzało mu się wcześniej dla rekreacji pracować w ogródku warzywnym, więc teraz przewidywał, że po swoim zgonie i pogrzebie stanie się po prostu jakąś marchewką czy inną rzepą. Końcem kwietnia regularnie wymiotował krwią i cieczą przypominającą kawę, a ponieważ nie był w stanie wstać z łóżka, plwociny co jakiś czas pokrywały jego bieliznę. Ból przeszywający wnętrzności określał jako cięcia brzytwą. Przeczuwając rychły zgon, przystąpił razem z Montolonem do sporządzenia testamentu, w którym zadeklarował się jako umierający w wierze apostolskiej i rzymskiej. Przed śmiercią starał się powrócić na łono kościoła, z którym niejednokrotnie walczył za życia. Cały swój majątek, obliczany na kilka milionów franków, zapisał głównie towarzyszom zesłania i służbie. Największą część otrzymał Montolon, następnie Bertrand i inni. Swojemu dziesięcioletniemu synowi, wychowującemu się na austriackim dworze, przekazywał elementy rynsztunku i prywatne akcesoria. Nie pozwolono mu utrzymywać żadnego listownego kontaktu z synem, który z kolei nie mógł uczyć się francuskiego. Napoleon II niedługo przeżył swojego ojca. Umarł 11 lat po nim w 1832 roku na zapalenie płuc w pałacu Schönbrunn, w tym samym pokoju, który zajmował jego ojciec po zwycięskiej bitwie pod Austerlitz. Miał 21 lat. Napoleon w młodości interesował się amatorsko anatomią i brał nawet udział w sekcji zwłok. Znawał sobie sprawę, że umiera ze względu na dziedziczną chorobę, prawdopodobnie dotykającą żołądka. Jego ojciec Carlo Buonaparte zmarł w Montpellier w wieku 38 lat prawdopodobnie na raka żołądka. Nowotwór zabił także jego dwie siostry, Paulinę i Karolinę. Pierwsza miała 44 lata, druga zaś 77, w chwili śmierci. Rak żołądka pozbawił życia także najstarszego, nieślubnego syna Napoleona, Karola de Leon. Tuż przed śmiercią, Cesarz prosił Antomarkiego i pozostałych Francuzów o zorganizowanie sekcji zwłok, tak aby wyjaśnić przyczynę jego choroby i w miarę możliwości uchronić przed nią jego ukochanego syna. Życzenie spełniono. Początkiem maja 1821 roku Napoleon pogrążał się w coraz częstszych majakach, bredząc raz po raz o sposobie przyrządzania dobrej lemoniady albo jakiegoś syropu. Ciągle pytał też o imię syna. Ostatnie zrozumiałe słowa, jakie z siebie wydusił, brzmiały mniej więcej. Francja, armia, czoło armii, Józefina. Umarł na oczach kilku towarzyszy wygnania 5 maja o 5.49 po południu, tuż po zachodzie słońca, trzy miesiące przed 52 urodzinami. Wiadomość o jego śmierci była niemałym zaskoczeniem dla gubernatora, który mógł przewidzieć wynikające z niej komplikacje. Natychmiast zlecono sekcję zwłok, w której uczestniczyło kilku angielskich lekarzy i antomarchii, oddelegowany przez Francuzów. Sekcja właściwie powinna rozwiać wątpliwości co do przyczyny zgonu. Oficjalny raport mówił Od wewnątrz ściany żołądka wykazywały istnienie raka włóknistego a w każdym razie schorzenia prowadzącego do raka, zwłaszcza w okolicy odźwiernika. Jedynie część wpustowa wyglądała na zupełnie zdrową. Żołądek niemal w całości wypełniał płyn przypominający fusy z kawy. Pomiędzy wątrobą a przeponą także doszło do wzrostu. Według jednego z lekarzy, Waltera Henrego, żołądek cesarza był. Cały owrzodzony jak plaster miodu. Ogniskiem choroby było miejsce dokładnie wskazane przez Napoleona, odźwiernik. W tym miejscu wsadziłem palec w dziurę powstałą w wyniku przeżarcia żołądka przez wrzut, która jednak została ograniczona przez lekki wzrost z przyległą wątrobą. To, że Napoleon mógł w ogóle żyć z takim narządem było niezwykłe, bo nawet jeden jego cal nie był zdrów. Angielscy lekarze uznali za przyczynę zgonu złośliwy nowotwór, jaki zajął niemal cały żołądek. Zauważyli jednak również powiększoną wątrobę, potwierdzając tym samym wystawioną już 5 lat wcześniej przez O'Mare diagnozę zapalenia tego organu. Hudson Low nakazał usunąć z raportu wzmiankę o wątrobie, aby odsunąć od siebie oskarżenia o zaniedbania. Francuzi nie byli jednak wcale lepsi od Anglików. Antomarki za przyczynę zgonu uznał właśnie wątrobę, zupełnie ignorując niemożliwy do przeoczenia nowotwór. Obie strony starały się dostrzec tylko to, co odpowiadało ich wersji wydarzeń, przerzucając się odpowiedzialnością za śmierć słynnego zesłańca – jeńca Europy. Anglicy nie pozwolili przewieźć ciała zmarłego do Francji, pomimo że w swoim testamencie prosił o pochowanie go nad Sekwaną, wśród ludu francuskiego, który tak bardzo ukochał. W ówczesnej sytuacji politycznej taki pogrzeb był nie do pomyślenia dla niecieszących się dużą popularnością burbonów. Cesarza pochowano w skromnym grobie, na którym zamiast nagrobka postawiono jedynie sporych rozmiarów kamień na skutek konfliktu z gubernatorem wyspy trwającego nawet po śmierci ze zesłańca Francuzi zaniechali wyrycia jakiegokolwiek napisu Napoleon został pogrzebany w bezimiennym grobie co dodatkowo wzburzyło opinię publiczną w Europie Hudson Lowe srogo pożałował swojego uporu i małostkowości tak samo jak angielska admiralicja spodziewał się, że cesarz zostanie stopniowo zapomniany mylił się Napoleon prędko urósł do statusu oświeceniowego męczennika szykanowanego przez konserwatywną angielską oligarchię, w czym pomógł mu memoriał pisany przez Lascasa. Hudson Lowe zaś stał się symbolem bezmyślnego wartownika. Niekiedy zaś przyrównywano go nawet do kata. Gubernatora wyparli się nawet jego zwierzchnicy, których wizerunek również ucierpiał, gdy na światło dzienne wychodzić zaczęły relacje nieprzychylne angielskiemu zarządcy wyspy. Wiele z nich pochodziło od osób nienależących do świty Napoleona. Irlandzki doktor Omara w swoich wspomnieniach ewidentnie stawał po stronie zesłańca, mocno krytykując głupotę i bezmyślną złośliwość gubernatora. Hudson Lowe sam stał się ofiarą zbyt dosłownego przestrzegania rozkazów, a na salonach do końca życia był persona non grata. Ciało Napoleona finalnie przewieziono do Francji w 1840 roku, już po upadku Bourbonów, a następnie złożono w sarkofagu pod kopułą w Les Invalides, gdzie można je oglądać po dziś dzień. Jakiś czas przed śmiercią, zapytany przez jednego ze swoich gości o to, czy był w swoim życiu szczęśliwy, Napoleon po krótkim wahaniu odrzekł, że tak, wymienił nawet kilka dni, w których faktycznie zaznał szczęścia. Uczucie to towarzyszyło mu m.in. w dniu ślubu z Józefiną, po wielkim zwycięstwie pod Austerlitz i po narodzinach prawowitego syna. Łącznie wyliczył jakieś pięć, sześć dni. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcu filmu. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl Łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Rafałowi, Tomaszowi, Krzysztofowi i dwóm Oskarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.